0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku o naszych przyszłych milionerach, o tych, co osiągnęli sukcesy już, o tych, którzy osiągają, którzy zamierzają osiągać. No i mamy Konrada Rusieckiego i Sylwię Rusiecką, oczywiście z Gorzowa Wielkopolskiego. Konrad, gdzie jest Sylwia?
1: Sylwia no jeszcze nie Rusiecka, ale, ale w najbliższym czasie, jak, jak nie wprowadzą lockdownów i nie zablokują nam wesela, no to, to będzie Rusiecka. Sylwia no, na razie musi się opiekować naszą małą dziedzią, więc, więc dzisiaj jestem stam, ale tak, ale ogólnie jak rozmawiamy, to rozmawiamy zawsze jako my, jako para, więc ja jestem dzisiaj po prostu twarzą naszej, naszego duetu.
0: Super, powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z naszą społecznością, z warsztatami inwestowania w nieruchomości?
1: Wiesz to jak się zaczęła, no w zasadzie na początku to takie zainteresowanie i pamiętam to było z 4 lata temu, albo nawet może 5, nie wiem dokładnie, to ja zobaczyłem twój filmik, jak szedłeś po takim ogrodzie, taki pierwszy filmik właśnie, że, że prowadzisz takie warsztaty, później to śledziłem i pamiętam takie były badania rynku chyba z Patrykiem Sołtysiakiem w Poznaniu, nagrywaliście do. Na początku takie dosyć amatorskie te filmiki, teraz już pełna profeska. No i wtedy się zaczęło takie zainteresowanie tym tematem, ale niestety no niestety, albo niestety trochę brak zdecydowania u mnie był i, i tak naprawdę no, dopiero, dopiero w styczniu w zeszłym roku byliśmy na warsztatach stacjonarnych z Sylwią.
0: Tak, właśnie widzę, nie. że rozpoczęliście dwa lata temu, dokładnie temu podpisaliśmy umowę. No i powiedz mi, co takiego się stało, że zobaczyłeś mnie gdzieś tam 4-5 lat temu, a dopiero dwa lata temu rozpocząłeś przygodę pod naszymi skrzydłami?
1: Nie wiem, no chyba w zasadzie brak zdecydowania troszkę takie może mylne pojęcie właśnie, że żeby inwestować w nieruchomości, no to trzeba mieć duży kapitał. Jak się później okazało, no nie jest to do końca prawdą bo są różne sposoby też na pozyskanie kapitału, czyli to, kim też uczysz na warsztatach. Brak zdecydowania, brak może też jakiegoś takiego wsparcia, w sensie takim, że ja jakby w mojej rodzinie nie ma osób, które prowadzą firmy, tylko jakby są, no moja rodzina głównie pracuje na etacie, więc nie miałem takiego przykładu, nie mam też takiej skłonności do ryzyka, jakiejś wysokiej, Teraz to już się troszkę zmienia. Już mam większą wiedzę i, i lepiej się w tym wszystkim odnajduję. A to, że akurat się zdecydowaliśmy z Sylwią po jakimś tam czasie, no to też jest duża zasługa Sylwii przez to, że po prostu mówię, bo ja to śledziłem już właśnie trzy lata i ciągle tylko sobie myślałem o tym i mnie to tak szczerze mówiąc trochę dołowało, bo oglądam, oglądam, a nic z tym nie robię. Czas zleciał, a ja dalej w tym samym miejscu. No i tak Sylwii zaproponowałem, to było jakoś przed świętami Bożego Narodzenia, że może w sumie pójdziemy, no ale nie mieliśmy też kasy na warsztaty, też jakiś tam wydatek to jest, no i tak się zaczęło, że mówię, dobra, no to, to wiesz co, to dawaj, ja wezmę pożyczkę i sobie pójdziemy na warsztaty, a jak najwyżej nic nie będzie, to będę sobie spłacał ją po co miesięcznie i okej, okay, przynajmniej, przynajmniej moja ciekawość zostanie zaspokojona. No i tak się zaczęło, od pożyczki 10 tysięcy, poszliśmy na pierwszy etap, a później już się potoczyło i tak w zasadzie taka kula śnieżna się zrobiła.
0: No to fajnie. A powiedz mi jeszcze tak e, prywatnie e, parę słów o sobie czym się zajmujesz? E, Wiesz no.
1: co nie, nie wgłębiając się w szczegóły no to ja pracuję na etacie jeszcze. Dodatkowo z, z Sylwii tu pomagam, no w zasadzie pomagam. E, A dlaczego
0: się... powiedziałeś jeszcze? Czy masz zrezygnować?
1: E nie wiem, zobaczymy, No na ten moment pracuje. W moim
0: przypadku no... to chyba nie ma to sensu, bo jeżeli pracujesz na etacie i masz dobre stałe dochody, to wiąże się to z dobrą, z dobrą zdolnością kredytową.
1: No tak, to też, jest, to też jest zaleta właśnie pracy na etacie. Teraz właśnie nam się dziecko urodziło, więc też jakąś daje to dodatkową stabilizację. I póki jakbym mogę, jestem w stanie to wszystko połączyć, to niech tak zostanie, a zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. No oczywiście docelowo każdy by chciał być wolny zawodowo, mieć swobodę dysponowania swoim czasem i tak dalej, więc no, zobaczymy, co to będzie. Na razie jest dobrze, oby tak dalej. No szkoda, że ten koronawirus troszkę tutaj też pokrzyżował, plany troszkę nas wystraszył, ale i tak jest okej, okay, więc no, działamy, robimy swoje, i co z tego wyjdzie, to pokażę najbliższy czas, najbliższy pół roku, rok, może dwa lata. I wtedy będziemy decydować, jeśli będą jakieś nowe możliwości.
0: A jakbyś miał tak pół enigmatycznie powiedzieć, w jakiej branży pracujesz, bo to pewnie niektórych interesuje.
1: W sektorze budżetowym. Więc...
0: W sektorze budżetowym. Gorzów Wielkopolski. Dobra miejscowość na inwestowanie. Czy nie ile tych mieszkańców mamy?
1: Gorzów chyba około 120 tysięcy. Jedno z miast wojewódzkich razem z Zieloną Górą, chociaż wydaje mi się, że Zielona Góra jest bardziej rozwinięta na ten moment, ma ośrodki akademickie porządne i tak dalej. Czy dobre miasto? No dla mnie dobre. Przede wszystkim pamiętam jak byliśmy na warsztatach właśnie to rozmawialiśmy z innymi uczestnikami i już jak byliśmy właśnie na warsztatach statunarnych to my mieliśmy znalezione pierwszą, pierwszą okazję i to, była, to było mieszkanie 30 chyba 3 albo 35 metrów, dwa pokoje za 70 tysięcy. I tam jak usłyszeli to osoby, usłyszały to osoby z Warszawy, no to się za głowę złapały. No dobre jest pod tym kątem przede wszystkim, że jest niski próg wejścia, no bo inwestując w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku, no to nie wiem jaki tam jest próg wejścia, ale pewnie około 300 tysięcy, jak nie więcej, żeby w ogóle coś zacząć, jakieś mieszkanie do remontu znaleźć. a u nas Spokojnie, dużo mniej, e, trzeba pieniążków i, no i dobre, no, udaje nam się z Sylmią działać, już trochę tych mieszkań się przerobiło. Tak naprawdę. No dobrze, no
0: ile już przerobiliście od tamtej pory, ile flipów zrobionych, jak to u, u was ta historia wyglądała po warsztatach?
1: No łącznie teraz już 10, 10, 10 granica 10 flipów została złamana, chyba jest dokładnie 12. Mamy teraz chyba dwa mieszkania w sprzedaży i jedno w remoncie, więc tam będzie między 12 a 15. Konrad, a
0: pamiętasz tą moją strategię inwestowania w nieruchomości? Coś za szybko, żeście poszli.
1: Bo to... Pamiętam, pamiętam. Tak, tam miało być chyba dwie w pierwszym roku. Po 20 tysięcy albo po, nie, po 15. Po 15.
0: Po 15.
1: Tak, no, no to my w zasadzie pierwszym mieszkaniem już zrobiliśmy pierwszy rok yy, złamaliśmy. Także... Ale to
0: 80% się wyłamuje osób i faktycznie te pierwsze progi są bardzo proste do, yy, do osiągania. No dobrze, to średni zysk, najwyższy
1: zysk, najmniejszy zysk? Najwyższy zysk, musiałbym Sylwii zapytać, bo ona wie dokładnie, ale chyba około 55 tysięcy netto. Mm
0: -hmm.
1: No i to było pierwsze mieszkanie, więc yy, no taki fajny też mamy do niego sentyment, bo bo pierwsze, najbardziej kaloryczne i, 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 i tylko, że długo trwał. Remont trwał, my je kupiliśmy chyba w marcu, a sprzedaliśmy je dopiero we wrześniu. Remont... Ale to też
0: w Gorzowie było?
1: Nie, to nie było w Gorzowie, to było mieszkanie w Dębnie. Wieło koło... w 40 km Sylwia pochodzi z Dębna. Jaka my...
0: miejscowość No jaka wielkość?
1: O kurczę. 10 tysięcy 12. 10
0: mhm. No właśnie, to ciekawe, bo ostatnio ja też wrzuciłem na YouTube'a na kanał film z Pawłem z takiej małej miejscowości przysłucha, 6 tysięcy mieszkańców, 60 tysięcy zysku. Więc to niektórzy pytają o te małe miejscowości i okazuje się, że można. No właśnie ja to pamiętam. Mi się wydaje,
1: że właśnie w tych małych miejscowościach takich powiatowych jest bardzo duży potencjał. Bo tam jest taki, taka zaleta, że jakby ciężko odnieść tą cenę. I jak ktoś wie, do czego odnieść tą cenę, za ile może sprzedać, a sprzedający nie wie, za ile jest mieszkania, no bo jest ich mało, praktycznie nie ma w tych miejscowościach powiatowych, no to, to wtedy łatwiej troszkę tę okazję tak naprawdę stworzyć sobie samemu.
0: No tak, ja jeden film byłem, nagrałem u ciebie w Gorzowie Wielkopolskim, to była druga nieruchomość, co czy jak?
1: Ale to u Rafała i Sandry chyba.
0: A no właśnie, u ciebie nie byłem, ale ty, pamiętam, trzymałeś nam telefon a i umawialiśmy się, że podjadę do, do was na jakąś nieruchomość, ale w końcu chyba jakoś nie po drodze było.
1: No ogólnie nie mamy nawet za bardzo na co zaprosić, bo tak się tak fajnie składa, że teraz pierwsze mieszkanie wystawiliśmy, nie, to pierwsze wde mnie było skończone i teraz drugie skończone wystawiliśmy na sprzedaż, a wszystkie pozostałe już były sprzedawane w trakcie remontu, więc... Yy... No więc fajnie po prostu, że zanim skończyliśmy, to już był klient na to i, i no nie było okazji też tam, czasami chcieliśmy funkcjonować i zrobić ładny czy coś, ale, no ale jednak jak jest klient, to trzeba korzystać i sprzedawać tego w trakcie remontu. To ma swoje plusy i minusy oczywiście.
0: No dobrze, a ten czas pandemiczny, czyli właściwie cały ten rok, jak, jak to wyglądało? Ile transakcji
1: zrobiliście? Czy było trudno, łatwo? Jak to? W wakacje był moment, że mieliśmy chyba cztery mieszkania w remoncie, więc wtedy naprawdę było tyle pracy, że ja no trochę nie Przed
0: pandemią czy w trakcie?
1: No Załóżmy, to pandemia trwała do końca marca, no to nie, no to jakby w marcu pozyskaliśmy dwa mieszkania kupiliśmy z inwestorami i, i, i tam jeszcze chyba w styczniu i w lutym później jeszcze kupiliśmy na rynku pierwotnym coś i tak się to zazębiło, że w pewnym momencie były cztery remonty i ciężko mi to było, jeszcze, że ogarnąć. Jeszcze po pracy na etacie, po południach. To...
0: No tak, ale to poczekaj, bo pandemia to trzymali nas lockdown, trzymali nas do maja, nie? Więc to i tak całkiem nie... Może w Gorzowie Krusej, wiesz? Bo to... no, nie,
1: nie pamiętam nie. jak to było, ale... Nie pamiętam właśnie, no nie odczuliśmy tego, no co mam powiedzieć, nie odczuliśmy. Co prawda pamiętam, że się wystraszyliśmy trochę i dwa mieszkania na rynku pierwotnym oddaliśmy na sesji za jakieś tam groszowe sprawy, a później się okazało, że trochę żałowaliśmy, bo dosłownie tydzień po tym, jak je oddaliśmy, to mieliśmy klientów na jedno i na drugie potencjalnych, no ale, ale już nie mieliśmy tych mieszkań trudno. Mhm.
0: Jakaś strata, najmniejszy zysk na mieszkaniach?
1: Najmniejszy zysk, no to nie licząc tych sesji, gdzie tam było... To takie było jakby paniczne sprzedawanie wtedy, bo nie wiedzieliśmy, co to będzie, ale niepotrzebne. Chyba nie było mniej niż założenie z warsztatu w drugim roku, czyli te 30 tysięcy brutto chyba nawet chyba nie, mniej nie było na pewno. Czyli... Słuchaj,
0: Sandra i Rafa uciekli z Gorzowa, przeprowadzili się do Lublina, a dzisiaj to już widziałem, w ogóle przesyłali jakieś pozdrowienia z Włoch, bo tam teraz mieszkają. Ile osób wiesz, że działa w Gorzowie Wielkopolskim?
1: No, a nie, no Krzysiu, urda znajomy mój, z którym też wspólnie mieszkania robiliśmy teraz dwa, nie no, w zasadzie cztery.
0: Pozdrawiamy Krzysztofa, z nim też tak. nakręcimy odcinek, Ja no, czasami się... No, i
1: Paulina, bo to trzeba też zaznaczyć, że, o. że to ma, by
0: było już politycznie poprawnie, to Paulina i Krzysztofa, nie?
1: Tak. A poza tym, no nie wiem, pamiętam, że na początku jak przyszedłem, no to, to mi dawałeś kontakty do jakichś osób, ale, ale w zasadzie... Nie kojarzę tutaj osób z, z warsztatów. Czyli tej... to jest
0: tak, że faktycznie teoria się potwierdza, że z tych osób, które zrobią pierwszego swojego flipa, to 80% potem odpada, 20% pozostaje i te 20% robi te dalsze transakcje, więc...
1: Dobrze, że się udało strzelić te
0: 20%. No właśnie. No dobrze, największa trudność podczas flipowania, jaką, jak jej doświadczyłeś, o której byś nam mógł powiedzieć? Remont,
1: zdecydowanie remont, nie ma nic trudniejszego dla mnie niż prowadzenie remontu. W sensie już teraz oczywiście to ogarniam ale zawsze są jakieś niespodzianki. Chyba nie wiem czy było jakieś mieszkanie może z 2-3 gdzie nie było jakiś niespodzianek czy to ekipa jakiś posisk miała. Na początku to właśnie na pierwszym mieszkaniu mieliśmy remont który trwał 6 miesięcy tam logistycznie nie ogarnialiśmy wtedy jeszcze Zakupów na czas, później ekipa musiała chwilę przerwać, żeby pójść na drugą budowę. No, jakby to było z naszej winy, więc, więc okej, okay, nie robiliśmy problemów, no ale przez to się przedłużyło do 6 miesięcy. Później już szło coraz lepiej, ale na każdym mieszkaniu zawsze coś. Ostatnio mieliśmy właśnie nawet wyciek. Hydraulika trzeba było wołać, sąsiadów zaladliśmy. No, także zawsze jakieś niespodzianki, ale, ale im więcej tych niespodzianek, tym większe doświadczenie. Cały czas człowiek się czegoś uczy i za każdym razem niektóre problemy są po prostu szybciej rozwiązywane. No najważniejsze to mieć stałą sprawdzoną ekipę, bo, bo jednak o dobrą ekipę to nie jest tak łatwo i jeszcze żeby cena była rozsądna, bo rozstrzał cenowy między ekipami też potrafi być po 200-300%. Tak naprawdę, więc jak na początku robiliśmy casting to byliśmy w szoku, że takie są różnice cenowe za wyremontowanie jednego mieszkania.
0: A jak metr kwadratowy teraz stawka wygląda w Gorzowie?
1: No za no takie mieszkanie na rynku wtórnym, taki, taki przysłowiowy granat, no to my staramy się nie przekraczać 450 zł za metr. Przy remoncie. Tak, za kompleksowo, czyli tam elektryka, płytki, żeby to jedna ekipa robiła, bo to też jest wtedy troszkę lepiej, bo no teraz mamy akurat tak, że mamy osobną elektryka, osobną ekipę, osobno płytkarza i, i, i zawsze jeden na, na drugiego palcem pokazuje, że to, co on źle zrobił, to jest wina tego drugiego, więc trzeba ich jakoś pogodzić.
0: Wyposażacie mieszkania w, w jakiś sprzęt?
1: Wcześniej tak, wyposażaliśmy w AGD, no ale później z racji tego, że sprzedawaliśmy mieszkania w trakcie remontu, to już klienci sobie sami, sobie sami decydowali co tam chcą, to też było w ramach negocjacji, że czasami stawiliśmy AGD, czasami stawiliśmy kanapę i tak dalej, i tak dalej, więc różnie to bywa. Ogólnie jesteśmy zdania teraz, że jak skończymy remont, to raczej nie będziemy AGD wstawiać. Spróbujemy wstawić atrapy, a zobaczymy, jaki to przyniesie efekt.
0: Niektórzy mówią, że po czwartym flipie przychodzi jakiś kryzys i takie zawahanie, gdzieś tam załamanie się podczas tego wszystkiego. Czy wy przechodziliście jakieś takie trudności psychiczne?
1: Na początku, to znaczy nie, że trudności, tylko bardziej taki, taka obawa, bo my też zaczynaliśmy z, z, z jakby inwestować nie za swoje pieniądze. Tam, uczestników pożyczyliśmy pieniążki i zbliżał nam się termin spłaty tych pożyczek, a mieliśmy mieszkanie do kupienia i się trochę wahaliśmy. No ale żeby się uczciwie zachować, no to zadzwoniliśmy do tych pożyczkodawców naszych i po prostu poinformowaliśmy, że jest okazja, chcielibyśmy teraz tym pieniędzmi obrócić i gdyby wpłata się przesunęła o miesiąc albo dwa, czy by nie było problemu. No i nie było problemu i fajnie sobie mieszkanie dokończyliśmy z tymi osobami się rozliczyliśmy, każdy był zadowolony.
0: To osoby z naszej społeczności, czy gdzieś z zewnątrz?
1: Tak, tak, z waszej też, no tak, swojego polecenia, także bardzo, no nam to pomogło, bez tego tak naprawdę byśmy chyba nie ruszyli. No i też fajnie, no bo mamy jakby zapad, tak, no, takie zabezpieczenie, że ja mam właśnie tą zdolność kredytową, więc w razie jakby się noga powinęła, no to bierzemy kredyt i, i możemy zawsze oddać się pieniążki.
0: Okej, okay, powiedz mi taka najsilniejsza twoja cecha albo Sylwii, która pomaga wam to wszystko spinać i taka najsłabsza, która przeszkadza w tym wszystkim.
1: Moja? No moja to na pewno pomysłowość i takie zdecydowanie. Teraz właśnie się to zmieniło, bo wcześniej, jak mówiłem, nie mogło się zdecydować na te warsztaty, a teraz takie, e, jak idę na mieszkanie, tak naprawdę wiem, czego od niego oczekuję, co chcę zrobić i, i, i takie zdecydowanie. Nie mam takiego strachu już przed, przed zawieraniem tych transakcji, Sylwi, Sylwii najlepsza cecha to taka, że potrafi mnie też pohamować, bo ja mam masę pomysłów, tysiąc pomysłów na minutę i, i, i często jestem w gorącej wodzie kompany, także Sylwia potrafi mnie dobrze schłodzić i, i tak naprawdę wszystkie decyzje podejmujemy razem, więc jak ja mam jakiś pomysł, Sylwia uważa, że on nie jest dobry, to go I, i, i po prostu staramy się znaleźć jakiś środek złoty i razem nam to całkiem nieźle idzie, tym bardziej, że też mamy jakiś tam podział obowiązków na tych mieszkaniach, bo ja nie lubię yy, tam urządzać, nie, nie lubię też pokazywać mieszkań, nie czuję się w tym dobrze, więc Sylwia się tym zajmuje, Sylwia też pieniążki, pieniążki tam liczy, więc, więc okej, okay. ja tam wolę, wolę cyferki, wolę tam... Zakipę. A ile
0: czasu wam yy, potrzeba na jedną realizację, ile czasu trzeba poświęcić?
1: Najszybciej nam się udało zrobić mieszkanie w miesiąc, co było na rynku pierwotnym, to było tak fajnie, że, że miesiąc czasu, tak kupiliśmy miesiąc czasu remont, a już w trakcie remontu był klient, transakcja dopięta i OK. a najdłużej było 6 miesięcy, więc, ale tak średnio, średnio 3-4 miesiące.
0: Ale załóżmy przy tej miesięcznej albo przy tych trzech miesiącach, to jak to godzinowo wygląda? Ile godzin trzeba poświęcić na realizację jednego no. flipa? Liczyliście to kiedyś może?
1: Nie, nie liczyliśmy, bo to zależy też właśnie jak to z ekipami, jedna ekipa jest zaufana, widać, że, że sobie ogarniają, dobrze robią, no to wtedy można troszkę mniej tego czasu poświęcać. Jak jest ekipa, która gdzieś tam ma problemy, czasami też no, nie dogadaliśmy kto ma przywozić materiały i jedna ekipa dzwoniła do nas, że mamy im przywieźć uszczelkę z Castoramy, no, no to wtedy takie to było problematyczne dosyć. No ale no, jak można powiedzieć, no ja to robię dorywczo po pracy. Pomagam tak naprawdę. A w jakich e, godzinach chłop. pracujesz? Słucham?
0: W jakich godzinach pracujesz?
1: 7.15. No 15.00. Mhm.
0: I po tej pracy to jest godzina codziennie, dwie godziny codziennie, czy raz na jakiś czas, czy jak to wygląda?
1: Dwie godziny co drugi dzień, można tak średnio powiedzieć. Bo czasami są dwie, trzy godziny w jeden dzień, a później 2 trzy dni przerwy. Ale staram się być co drugi dzień przynajmniej na budowie, no i później jak dochodzą jakieś zakupy, dowiezienie zakupów, no to, no to też Sylwią jeździmy, jeździmy i Sylwia tą kartą macha, wybieramy ok.
0: Czyli około 30 godzin miesięcznie, tak już dobrze licząc na 2-3 miesiące, to do 100 godzin jedna transakcja średnio nie powinna czasu zabrać. Niektóre zabiorą mniej, niektóre więcej, ale tak można przyjąć, nie?
1: Tak, jak nie ma, no, no mówię, każde mieszkanie jest inne, ale, ale no nie jest to coś bardzo czasochłonnego, tym bardziej fajnie się to robi, bo skoro się robi to, co się lubi, to tak naprawdę się stało takim naszym trochę hobby. No i sprawia to przyjemność. No, jak nie ma żadnych problemów, jak są, to troszkę się czasami człowiek podenerwuje, ale suma sumaru zawsze wszystko dobrze się kończy do tej pory i oby tak dalej. Czyli podsumowując jeszcze
0: flipy, można liczyć, że tam średni zysk około 30-40 tysięcy. Na jednej transakcji, czy jak to liczyć?
1: Tak, tak, na jednym mieszkaniu. Tak, tak, śmiało można to liczyć.
0: Czyli można było no. powiedzieć, że to jest 300-400 tysięcy zysku, powinniście już dobijać.
1: No, czy...
0: ja tak kombinuję, nie pytam o szczegóły, bo wiadomo, ale powiesz do czego dążę. Chcę też powiedzieć, że jeżeli. Nawet 100 godzin spędzimy na jednej transakcji. 100 godzin, no, policzmy kalkulator. 100 godzin na jednej transakcji i na transakcji zrobić 40 tysięcy, podzielić na 100 godzin, to chodzi 400 zł, stawka godzinowa za tą dodatkową, fuchę, którą robisz, którą realizujesz, czyli wiadomo, no jesteś, pracujesz w pracy, po pracy mógłbyś sobie dorabiać, nie wiem, na działce, zrywając maliny, udzielając korepetycji, albo robiąc jakieś inne rzeczy, może stawka byłaby tam 50 zł za godzinę, może byłaby 100, tu widzę, że dochodzimy do 400, staram się to badać, żeby pokazać internautom, jak to mniej więcej wygląda, bo to jest coś ciekawego, nie, zamiast siedzieć przed telewizorem, Chociaż pewnie też się zdarza siedzieć, no bo jednego dnia, drugiego nie robisz nic, a trzeciego, czwartego nadrabiasz, więc na to też czas jest, ale mimo wszystko odmawiasz sobie, jakby to jest alternatywne spędzenie czasu. No i też mamy alternatywny zarobek, który no, chcę tu pokazać, że jest całkiem, całkiem przyjemny, a dodatkowo w waszym wypadku, przypadku jeszcze no, łączycie siły z Sylwią, razem współpracujecie. Jak się dzielicie obowiązkami?
1: No to tak jak mówię, Sylwia zajmuje się głównie urządzaniem, wybieraniem płytek, takich rzeczy dekoracyjnych, ja tego nie lubię, bo dla mnie tych płytek jest za dużo teraz w sklepach i jak idę, to po prostu nie wiem, co jak będzie wyglądało na tym mieszkaniu, więc Sylwia się tym zajmuje i to też sprawia przyjemność mi mniejszą. I ja się zajmuję bardziej właśnie dogadywaniem ekip, współpracą z ekipami, dopilnowywaniem, logistyką, czyli żeby pozamawiać te rzeczy na czas. No i później przy sprzedaży to też, też Sylwia. No a przy zakupie to razem. Razem idziemy nawet z naszą małą migą, więc, więc jest okej. Okay.
0: Właśnie jeszcze chciałem zapytać od mieszkania, czyli tak Sylwia ona projektuje, ty je bardziej tutaj realizujesz, jak to pilnuje jaki premontowych?
1: Pre no ja, ja, ja. Chociaż ty. teraz mamy zaufaną osobę, która mnie w tym odciąża, bo tak jak mówię, jak mieliśmy w pewnym momencie cztery mieszkania, no to popołudniami naprawdę mi to zajmowało tyle czasu, że wracałem codziennie, późnym wieczorem do domu. No a mamy też mamą córeczkę, więc, więc, więc szkoda by było ten czas jakby tego czasu też do mnie spędzać I, i, i się nauczyliśmy, że tak naprawdę zysk na mieszkaniach przynosi głównie znalezienie tego mieszkania. więc a nie no jakby dopilnowanie remontu oczywiście też, ale nie, nie aż tak. Więc głównym zyskiem jest znalezienie mieszkania, więc nawet tak doszliśmy do wniosku, że lepiej te niektóre rzeczy, które zajmują dużo czasu delegować, nawet kosztem jakichś tam dodatkowych pieniędzy, a ten czas poświęcić na szukanie kolejnych mieszkań i wtedy ten zysk będzie po prostu większy przez to, że tych mieszkań więcej się znajdzie, bo się poświęci ten czas, który się jeździ na remonty, poświęci się na szukanie mieszkań. No i tak teraz zrobiliśmy i jest troszkę grzej. Mamy tam zaufaną osobę, która nam w tym pomaga i jest, jest okej, okay. fajnie się dogadujemy, jest w porządku.
0: Największa nauczka inwestycyjna, największy taki case, który dużo dał do myślenia?
1: Hmm. Kurczę, tak szczerze, no nie mieliśmy, nie mieliśmy żadnych potknięć. Mieliśmy po prostu niespodzianki jakieś wynikające z remontu, ale na pewno główna taka rzecz, na którą zwracamy uwagę, to to współpraca z ekipami. No mieć dobrą ekipę to jest, to jest, to jest naprawdę coś, coś mega ważnego i, i za każdym razem jak bierzemy nową ekipę to mamy jakąś niepewność. No i na chyba na sześć przerobionych ekip tak naprawdę dwie się sprawdziły, a reszta to była taka średniawka.
0: Twoje największe marzenie życiowe, które jest do zrealizowania?
1: Kurczę, już parę zrealizowałem takich materialnych. A jakie to...
0: najfajniejsze, które miałeś i zrealizowałeś?
1: Skok na bandży, to w Sylwią razem skakaliśmy, ja skakałem już kilka razy, skakałem ze spadochronu, także to takie rzeczy. Teraz już nie mam takich ekstremalnych marzeń, troszkę mi tu dziecko zweryfikowało moje podejście do życia, ale no co, no przede wszystkim teraz bym sobie życzył takie marzenie, żebyśmy byli zdrowi, bo w tym roku tak troszkę mieliśmy z tym ciężej w rodzinie i u nas tutaj w domu. Więc tak naprawdę co by nie było, pieniędzy może być masa, dom z basenem, super samochód, a ja zdrowia nie będzie, to, to nic nie ma znaczenia, więc najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi wszyscy i nasze otoczenie. Ale pamiętam,
0: że na Titaniku wszyscy byli zdrowi i wszyscy poginęli?
1: Na no, to nie mamy wpływu, więc, więc lepiej się nie zajmować rzeczami, na które się nie ma wpływu. i no. Jak będziemy zdrowi, a resztę sobie ogarniemy sami. No.
0: No, tak. Okej, okay. czy jest jakiś taki zewnętrzny światowy mentor, inspirator, który być może motywuje Cię, od którego czerpiesz dużo inspiracji?
1: Wiesz co? Nie mam kogoś takiego. Co prawda, też, tak jak pewnie większość, przeczytałem Aha. książki Roberta takiego i to fajnie mi zmieniło jakby pogląd i podejście do życia. Ja staram się inspirować ludźmi takimi. W moim zasięgu, czyli tak jak Ciebie poznałem, poznaję też innych ludzi, którzy, którzy różne sukcesy osiągają i, i od nich staram się uczyć i zdobywać wiedzę, podpytywać. I, i raczej, raczej to mnie inspiruje. Inspirują mnie sukcesy innych, inspirują mnie sukcesy też moich bliskich, bo, bo się cieszę jak, jak komuś się udaje, bo wiem, że jak komuś się udaje, to... I ja się wtedy w lepszym towarzystwie obracam, w sensie takim, że, że no jak ktoś idzie do góry, to ja, ja idę razem z nim i na odwrót, jak ja idę do góry, to moje otoczenie też idzie razem ze mną. I to jest fajne, więc, więc ja tam życzę, żeby, żeby każdemu się powodziło. Takiego mentora nie mam, na którym się wzoruję tak jeden do jednego. Staram się czytać też różne książki motywujące samoro, odnośnie rozwoju osobistego. To pomaga, to głównie zmienia po prostu tylko moje myślenie, nastawienie do wielu rzeczy, ale, ale, ale też jest pozytywne.
0: Ktoś, kto najbardziej pomógł Ci w życiu, komu mógłbyś podziękować i ewentualnie za co masz kogoś w myślach?
1: No myślę, że Sylwia moja. Myślę, że właśnie to, że nie poszedłem 4 lata temu do Ciebie, to może, może to wcale nie jest taki minus, bo bym poszedł 4 lata temu i by był w tych 80%, którzy, które nic nie zrobiło, a tak poszliśmy razem z Sylwią i i no Sylwia to dużo wprowadziła y, pozytywnych rzeczy do mojego życia. Y, no i ogólnie no, też moja rodzina zawsze mnie wspierała. Także naprawdę no, mogę im wszystkim podziękować i oby tak dalej.
0: A co w czym najbardziej właśnie warsztaty pomogły tobie, czy Sylwii, czy razem wam?
1: Wiesz co, no przede wszystkim wiedza, taka czysto teoretyczna, ona była bardzo potrzebna. Ale najważniejszy, chyba taki dodatni, dodatni, coś, 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 co nam najbardziej pomogło i tego nie można kupić i na warsztatach, a nie nic, no to poznanie tych ludzi. Na początku, przy, pierwie, przy pierwszej inwestycji, naprawdę ogromne podziękowania dla Agnieszki Przysowy, dla Artura Przysowy, Przysowy przepraszam, dla Kamila, dla Moniki i Lesiuk dla Ciebie też, bo też Cię bombardowałem telefonami, teraz już trochę mniej, no ale... No
0: właśnie mi się wydawało, że Ty byłeś jednym z takich uczestników, którzy oprócz Przemka z Lubina, to Ty też bardzo często dzwoniłeś i bardzo się cieszę, bo zresztą już jest rok po warsztatach, po tym jak skończyliście pierwszą to swoją nieruchomość i gdzieś tam te ścieżki dalej poleciały, ale Ty często i tak dzwonisz i właśnie przy ostatnim telefonie y, mówię, Konrad, słuchaj, może chciałbyś być gościem mojego programu, no to fajnie, fajnie, no dobrze, ja cieszę się, jak ludzie dzwonią, wiesz, kiedyś to miałem takie zastanowienie się, co będzie, nie jak ktoś pytał, na no, co będzie po pierwszym flipie, czy ty mi dalej będziesz pomagał, Bałem się kiedyś odpowiadać, dzisiaj z mówię, jak najbardziej możesz dzwonić. No ja bardzo się cieszę, że opowiadacie, co tam ciekawego u was, inspirujecie do działania, widać jak wspaniale się rozwijacie i idziecie tą ścieżką i dążycie do swojej niezależności finansowej, do realizacji marzeń, do rozwoju osobistego. No to jest coś, co, co cieszy. Nie? Jeżeli ja mogłem tam gdzieś tą odrobinkę wspomóc, no to, to, to super sprawa.
1: No tak szczerze mówiąc, gdyby nie warsztaty, to razem z tym, gdy tak myśleliśmy nawet, że, że tak właśnie, ciekawe co byśmy, jakbyśmy na warsztat, no na pewno byśmy nie robili tych klipów, więc, więc, więc to jest po prostu zero-jedynkowe. Poszliśmy i tylko tak naprawdę dzięki temu to zaczęliśmy robić i to robimy. I jakbyśmy nie poszli, to nawet by to nam w nie, nie przeszło, więc, więc no ale zainwestowane środki się szybko zwróciły, więc też mimo, że to była duża kwota dla nas na początku, ja tam akurat jestem taki, że mi się nigdy pieniędzy, pieniądze nie trzymały. Teraz jest już lepiej, ale, ale nie, umiałem, nie umiałem oszczędzać po prostu nigdy i, i nie miałem nawet takich oszczędności, żeby pójść na warsztaty, a, no, a teraz jest już troszkę lepiej. Ja też się trochę nauczyłem, więc okej. Okay.
0: A jakieś inne szkolenie, na którym byłeś, a mógłbyś polecić naszym słuchaczom?
1: Nie polecę, bo nie byłem a nie, byłem, byłem, byłem u Patryka i u Maćka Wellmana na film, na pierwotnym. Też bardzo fajny, fajny dodatek do, do rynku wtórnego, także mogę bez problemu polecić. Naprawdę fajne szkolenie.
0: Dobrze, a... Maraton,
1: maraton, bo my byliśmy jeszcze przed warsztatami na maratonie i to nam też takiego powera dało, tak naprawdę no, chcieliśmy jeździć co pół roku, byliśmy na zimowym, później byliśmy na letnim, później w nie byliśmy, bo nam się córka rodziła, no i już latem była pandemia, więc więc już też nie byliśmy, już było odwołane, ale czekamy, aż będą następne maratony, z chęcią, z chęcią się przejdziemy.
0: No miał być teraz w styczniu, ale na razie mamy ograniczenia, trudno powiedzieć, być może będzie maraton online, na najbliższym maratonie w styczniu 2021 planujemy jak najwięcej osób zaprosić, które zrobiły pierwszy milion, żeby opowiadały o tym, być może nam się to uda, zobaczymy jeszcze jak czas nam pozwoli, ponieważ byłoby to wydarzenie online, no to można w każdej chwili zaplanować i i też zrealizować no zobaczymy a słuchaj, a takie jeszcze częste pytanie, które zadaję osobom, który, z którymi przeprowadzam wywiad czy jakaś pozycja książkowa która, którą byś polecił oprócz Roberta Kiosakiego, która gdzieś utkwiła ci w pamięci i w jakiś sposób pomogła ci w tym co robisz
1: no wiesz co Kiyo... nie, 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 bo ja przeczytałem Kiosakiego i przeczytałem twoją książkę Przeczytałem jeszcze książkę Filipa Kowarskiego, taką malutką. Tak naprawdę wszystkie coś wnoszą, a, a, a to jest tak, że się, że się czyta i się wynosi z tego tak naprawdę jakieś jedno zdanie, dwa zdania, które później, które później inspirują do działania albo dadzą jakiś pomysł do głowy i, 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 no i się działa. Jak ktoś lubi, to tak naprawdę wszystkie te książki, myślę, że każda z tych książek dotycząca samorozwoju, coś wnosi. Ja, ja akurat czytam w wolnym czasie, a że mam teraz mało wolnego czasu, to czytam trochę mniej. Kiosakiego przeczytałem chyba wszystkie, no ale głębiej się tam gdzieś nie, nie, nie zagłębiałem się jeszcze w jakieś inne pozycje, więc, więc ciężko mi się wypowiadać na ten temat.
0: Gdybyś miał na koniec podać jakąś złotą wskazówkę dla słuchaczy być może, dla młodych, dla nowych, którzy rozpoczynają, to co by to mogło być?
1: żeby się nie mać, żeby iść odważnie po, po to, co się planuje. Tak jak w naszym przypadku to Artur właśnie Przysowa nam powiedział na maratonie, bo tam mieliśmy mieszkanie i tak zawsze jest to zawahanie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. No wydaje się, że będzie ok, ale nie wiadomo, jak nie, to co, jak nie sprzedamy i tak dalej. I powiedział fajnie, że po prostu weź to kup, naucz się zobaczyć jak to będzie. No i kupiliśmy i się okazało, że to był największy zysk ze wszystkich dotychczasowych mieszkań. No i tak naprawdę, no jeśli się nie przesadzi w sensie nie, nie poleci za szeroko i się nie kupi drogo tego mieszkania, tylko kupi się je tanio, a nie musi też być jakoś nie wiadomo jak tanio, tym remontem się podkręcił i nie popłynie się na remoncie, to myślę, że nie można na tym stracić tak naprawdę. Naprawdę, no, no nie wiem, nie wiem jakby, jak, co by trzeba było zrobić, żeby stracić na mieszkaniu. No bo zawsze jak się nie sprzeda, można sprzedać po kosztach. No i okej, okay, byłem, zobaczyłem, nie zarobiłem, okej, okay, ale spróbowałem i nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak, tak jak ja się cztery lata zastanawiałem, Teraz sobie myślę, co by to byłemy 4 lata wcześniej znaczy, ale nie ma co żałować. Zaczęliśmy rok temu, jest dobrze. I może...
0: Jasne, może tak było pisane. Super, dziękuję ci serdecznie i słuchaczom za kolejny ten odcinek. Dziękujemy Agnieszce i Arturowi, Przysową, z nimi też niebawem będzie wykład.
1: Słam? I Kamilowi i Monice.
0: Agnieszka i Artur są liderami w Zielonej Górze z Kamilem już był wywiad więc pewnie jak się cofniesz dwa odcinki wcześniej, znaczy teraz jeszcze nie jest opublikowany bo to chwilę trzeba obrobić, ale lada chwila będzie, ale my jak już to oglądamy na żywo to już był opublikowany, jeden z fajniejszych odcinków z Kamilem, bardzo fajna jakość, no i tak, dziękujemy Kamilowi i Monice, oni prowadzą znowu grupę w Pomorskim w Szczecinie, czyli jak widzicie, nasza społeczność jest mocno rozbudowana, są to jakby namacalne kontakty, fakty, gdzie jak przychodzisz na spotkania regionalne, to jest masa ludzi, która wspiera, pomaga i tu Konrad też podpowiada, że faktycznie w takiej grupie dostał dużo wsparcia no nie chwaląc się po Mieszkaniczniku, jesteśmy taką grupą systematycznie zorganizowaną, drugą co do wielkości w Polsce, gdzie dzielimy się tym doświadczeniem i rozwijamy, więc zachęcamy do brania udziału w tych spotkaniach, chociaż no na razie COVID, pandemia pewnie jak tylko zrobią nam żółte strefy albo zdejmą obostrzenia, to na pewno wracamy do działania w regionach, do poszerzania swojej wiedzy i przede wszystkim do networkingu oraz wymiany doświadczeń. Konrad, dziękuję Ci serdecznie. z Sylwę, która nie mogła z nami być. Życzę Wam wielu nowych sukcesów, a internautów proszę, jak się podobało, dajcie lajka, like udostępnijcie. Trzeba koniecznie zarezerwować zarezerwować, zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek no i dziękuję, serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków właśnie z takimi wspaniałymi osobami jak Konrad, które kiedyś myślały o tym, zwlekały, rozpoczęły przygodę i nie żałują, a ich sukcesami można się chwalić i będziemy dalej za Was trzymać kciuki dzięki serdecznie.
1: Dzięki również powodzenia wszystkim życzę i, i do zobaczenia